0: Bonjour, bienvenue dans la seconde partie de notre podcast sur les Smart Cities. Toujours avec nos mêmes invités, Kevin Polizzi, Yann Hervouet et Alexandre Antonakas. Après un focus sur la ville intelligente, attardons-nous maintenant dans la seconde partie de ce podcast sur la ville durable. Yann, en quoi les services proposés par Instant System permettent-ils le développement d'une ville durable et quelles sont vos ambitions pour demain Bonjour, donc
1: nous, Instanciel, on adresse les sujets de mobilité sur un territoire urbain. Et la mobilité est vraiment au cœur de comment on vit dans les villes. Le sujet, de, notamment de l'espace public, est très, est très important. Comment l'espace public dédié à la mobilité est organisé Je pense qu'aujourd'hui, à Marseille, comme dans toutes les villes, on voit beaucoup de. De, de conflits entre des piétons, des trottinettes, des vélos euh, et, et les voitures. Euh, et donc euh, le, le MAS, euh, le Mobility as a Service, qui est, est l'acronyme en fait, hein, de, de, du sujet qu'on qu traite, permet de mieux gérer la mobilité, euh, de mieux spécialiser les bonnes mobilités aux bons endroits. C'est-à-dire, par exemple, cet espace est, est parfait pour les trottinettes, mais alors surtout pas ici. Euh, parce que c'est trop dangereux pour les piétons. Et donc le MAS permet de mieux euh, gérer la ville et gérer comment euh, les, les mobilités cohabitent. Et donc, euh, bah, en ça, euh, participe, en fait à ce que doit être une ville durable, c'est-à-dire une ville où on s'y sent bien, et où, euh, où on s'y sent en sécurité, et où euh, on
0: peut s'y sentir libre. Et vos ambitions pour demain
1: bah, Nos ambitions pour demain, c'est de, un, euh, que, que les gens utilisent nos services comme ils respirent, c'est-à-dire qu'ils utilisent vraiment la mobilité de manière euh, euh, décloisonnée. Un jour, on va prendre une trottinette, un jour, on va prendre un scooter si on va un peu plus loin. Euh, la nuit, on va préférer un taxi, mais la journée, on va massivement utiliser les transports publics. Et tout ça avec une seule application, un compte unique, un mode de paiement unique. Donc déjà, qu'il y a un usage le plus large possible de ces services, mais que surtout, ces solutions-là, demain, elles permettent de mieux comprendre comment les gens se déplacent, donc permettre à la ville de mieux adresser ces sujets de mobilité, donc de comprendre là où il y a des trous d'offres, par exemple, euh, ou euh, des, 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 des problèmes de surfréquentation. voilà. Et puis, euh, à la fin, euh, que la ville puisse influencer, la, la ville ou ses opérateurs puissent influencer la, la, la façon des gens de se déplacer pour aller vers une mobilité décarbonée, une mobilité, euh, euh, voilà, une mobilité plus durable,
0: tout simplement. Alexandre, au Grand Port Maritime de Marseille, et grâce à des événements tels que le Smart Port Challenge, on voit émerger ces dernières années de belles innovations pour rendre le port plus vert. Selon vous, est-ce que la réussite d'un port intelligent et durable réside dans sa capacité à impulser une dynamique d'innovation sur un territoire
2: Oui, c'est effectivement crucial. Pour ça, on va distinguer deux aspects bien différents. D'abord, la compétitivité. Innover c'est avant tout aussi améliorer nos process, être capable d'offrir une qualité de service toujours meilleure à nos clients, parfois meilleure qu'elle ne l'a jamais été, et euh, intégrer dans nos process et nos métiers l'évolution que l'on constate dans, euh, sur les marchés sur lesquels on intervient, dans les métiers sur lesquels euh, nous intervenons. Et quand je dis nous, ce n'est pas seulement l'autorité portuaire, le port de marseille fosse mais bien l'ensemble de la communauté portuaire et de la chaîne logistique dans son maillon portuaire. Par rapport à ça, juste un focus sur ce que le port de marseille Fosse a traversé dans les 20 dernières années. Le port de marseille Fosse est avant tout un grand port pétrolier. C'était le troisième port mondial en termes de vrac liquide. Et donc dans les 20 dernières années, ce port pétrolier a perdu 30 millions de tonnes entre les vracs liquides, mais aussi avec la, structuration, la restructuration qu'on a pu voir dans l'industrie sur les vracs solides. Alors bien entendu, on a compensé ça en se diversifiant plus sur la marchandise diverse. Le port de marseille fosse n'était pas un grand port de conteneurs, il l'est aujourd'hui. Mais bien entendu, cette adaptation, elle ne peut pas s'arrêter là. On est dans une voie de diversification et la diversification passe par l'innovation. Donc c'était le premier volet, l'aspect très économique, très business model, innover pour se diversifier. Par rapport à ça, second volet, et c'était l'objet de votre question, Louis, l'environnement. Le port de marseille fosse probablement contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, est un port très, très en avance en termes de maîtrise de ses externalités négatives et en termes de prise en compte de la dimension environnementale dans ses process et dans sa manière de poser sa stratégie. Et le projet stratégique 2020-2024 du Grand Port Maritime de Marseille le dit clairement, être un port vert au service de l'économie bleue. Et donc là encore, et on a pour ça de nombreux exemples qui se sont inscrits dans cette dynamique SmartPort. Donc la captation de carbone par des algues vertes qui ensuite deviennent un intrant pour de la production d'énergie ou le stockage de l'électricité par sa transformation en hydrogène. Et donc la constitution à la fois de démonstrateurs, d'un incubateur d'abord, de démonstrateurs et ensuite de process d'industrialisation, de ce qui sera demain les nouvelles énergies, les énergies vertes. Et donc, le port de marseille fosse pour ça, a intégré depuis longtemps la nécessité absolue d'innover et d'innover à la fois dans le numérique, mais bien entendu dans l'industriel et dans la création de nouveaux process qui seront vraisemblablement les sources de revenus du port de marseille fosse demain.
0: Passons maintenant à tout ce qui concerne la donnée. Kevin, selon vous, quelle est la place de la donnée et la sécurité dans la ville durable Alors bonjour à
3: tous. Euh, évidemment, tout ce qu'on entend euh, a une branche numérique. Et derrière le numérique, il faut voir la donnée. Alors, on ne peut jamais dissocier la donnée de la sécurité. C'est vraiment un grand, grand fondamental. Lorsqu'on va venir collecter des données, quelle que soit leur nature, elles ont un niveau de sécurité qui est évidemment euh, différent soit parce qu'elles sont non personnelles, et dans ce cadre-là, on va dire qu'elles sont moins risquées, soit parce qu'elles sont intimement liées à la vie d'une personne. Et là, aussi bien sur le coup du RGPD, mais sur le coup de, du bon sens, on ne peut pas s'amuser à les diffuser n'importe comment. On va avoir pléthore de capteurs. On sait que le marché de l'IoT est un marché en forte expansion. Et ce marché va être couplé, évidemment, à tout le traitement de données, d'un côté, la captation, s'assurer que la donnée elle, est viable, s'assurer qu'on n'est pas en train de se faire pirater. Je donne toujours l'exemple de la température dans la rue. Hein. Si un jour un capteur vous dit qu'il fait 400 degrés, c'est ou qu'une météorite nous a percuté ou qu'il est peut-être en panne. Je préférerais qu'il soit en panne à titre personnel. Euh, à côté de ça, il faut le traitement de la donnée. Et donc, euh, ce qui va rendre euh, la ville durable, c'est l'interopérabilité entre tous les systèmes d'acquisition et de traitement. Mais surtout, euh, il va falloir qu'on accompagne aussi les gens à réfléchir un petit peu différemment, parce qu'un même capteur peut servir 3, 4, 5 cas d'usage. Euh, on prend l'exemple du feu rouge. Hein, lorsque vous, vous arrêtez au feu rouge, bah c'est le véhicule qui s'arrête, c'est le piéton qui passe, c'est la trottinette qui peut tellement, potentiellement peut faire des choses. Ou alors, comme aux États-Unis, euh, on a le droit de tourner à droite quand le feu est rouge parce qu'il y, y a peu ou pas de danger sur le sujet. Donc, interopérabilité des systèmes, avoir la capacité effectivement de réfléchir multiples cas d'usage, et puis euh, on a ici un écosystème qui est hyper fertile, et donc être capable de mélanger et, et d'accompagner la fusion-acquisition dans le secteur, parce qu'il faut qu'on crée des acteurs de taille critique.
0: Très bien, merci. Alors justement, par, par rapport à ces acteurs régionaux, euh, quels sont les, les grands projets à venir euh, dans la région, euh, autour de la ville durable, la ville intelligente il y, a,
3: il y a deux grands types de projets.
0: Euh, on, on le voit avec Alexandre
3: et Yann, il y a énormément euh, d'échanges, d'opérations et de complexités, alors que les usages qu'on veut servir sont assez simples. La ville durable, mieux vivre dans sa ville, euh, avoir une empreinte carbone qui est un petit peu plus faible, voire neutre, euh, avoir un numérique qui est beaucoup plus responsable parce qu'aujourd'hui il est tellement énergivore par rapport à ce qu'il produit. Euh, et donc il faut qu'on crée des interopérabilités. Euh, Internet s'est construit avec des nœuds d'échange. On a connecté différents réseaux entre eux. Bah, Aujourd'hui sur le mobility as a service, même combat. Euh, tous les opérateurs de mobilité, il y en a plusieurs centaines en France, doivent avoir un format d'échange de données euh, qui est standardisé. et La chance qu'on a dans la région sud, c'est que comme les acteurs sont plutôt à un bon niveau de maturité, on doit être capable d'être en avance sur ces sujets-là et d'être vraiment sachant et d'avoir une parole qui est distribuée au national. Et donc, ça va contribuer aussi par la
0: normalisation à créer des leaders de taille critique. Merci. Euh, Alexandre, le Grand Port Maritime de Marseille compte investir 350 millions d'euros d'ici 2024 afin d'entamer sa mue écologique et numérique. Alexandre, à quoi ressemblera le Smart
2: Port demain alors le smart port de demain, oui, c'est déjà le smart port d'aujourd'hui. Cette mue, elle n'est pas seulement entamée, elle est résolument engagée. Je citais tout à l'heure Vasco 2, je citais Jupiter 1000, la connexion électrique des navires à quai, c'est aussi une réalité sur le port de marseille fosse Et là aussi, nous sommes très en avance sur les plus grands ports européens. La dématérialisation du dédouanement et sa contraction à quelques secondes, c'est déjà ici et c'est déjà maintenant la faisabilité de la captation des émissions de carbone, je l'ai évoqué, c'est Vasco2. Le stockage d'électricité renouvelable via l'hydrogène, c'est Jupiter 1000. Et des flagships comme ça de l'innovation, qu'elle soit numérique ou écologique, on en a déjà une quarantaine dans l'écosystème SmartPort. Mais vous avez raison, Louis, le SmartPort d'aujourd'hui n'a pas l'intention de s'arrêter d'innover. Et c'est pour ça qu'on va réfléchir à ce que sera le SmartPort de demain. Et le SmartPort de demain, c'est probablement un port à énergie positive, un port zéro émission, un port des nouvelles énergies, des énergies vertes, un port de l'innovation environnementale de pointe, mais c'est aussi un port du numérique, le port d'un Marseille qui demain sera peut-être cinquième hub du transfert de l'échange de données au monde. Et donc il y aura pour ça un port du numérique pour accompagner un territoire du numérique. Ce qui est fabuleux avec cette dynamique smart, c'est qu'elle engage un cercle vertueux. Tout d'abord, c'est une volonté qui consiste à attirer l'innovation. Le fait d'avoir attiré l'innovation et les vecteurs d'innovation, ça permet de constituer un écosystème de l'innovation, un écosystème qui étant industriel et commercial, et revigoré, mais aussi de l'innovation pure, créer de nouveaux marchés, créer de nouveaux segments. Et quand cet écosystème se densifie et s'approfondit, il se diversifie et commence à, se, à apparaître des clusters, de l'innovation spécialisée dans des domaines d'application de pointe. Je vais prendre un exemple, ça va peut-être en faire sourire certains, mais la Silicon Valley fête ses 50 ans. Et donc il y a 50 ans, peu sont ceux qui ont vu, dans l'émergence de ce territoire de l'innovation qu'on appelle aujourd'hui la Silicon Valley, un changement profond du monde et la constitution d'un nouvel écosystème qui aujourd'hui est complètement absorbée. Euh, les startups, euh, le monde du numérique, euh, l'innovation, euh, les véhicules électriques, c'est la Silicon Valley. Et c'était il y a seulement 50 ans. Donc ce que je vous propose, Louis, c'est qu'on se donne rendez-vous dans 50 ans et qu'on voit ce que la Smart City, le Smart Port et le Smart Territory ont permis à la région Sud de mettre en place et de développer. Je finirai par une phrase qui, en plus, vient du territoire, Puisque on l'attribue à Marcel Pagnol. N'oublions pas donc que tout le monde savait que c'était impossible, qu'un lignard ne le savait pas, et qu'il l'a fait. Innover, c'est peut-être aussi ça.
0: Merci Alexandre. Alors Yann et Kevin, comment est-ce que l'on passe d'une ville intelligente à une ville intelligente et durable Et quels sont les facteurs de réussite Yann, je vous laisse démarrer.
1: Alors, une, une ville intelligente, c'est une ville où, où on aura poser les infrastructures numériques qui lui permettront d'être intelligente, c'est-à-dire qu'on aura euh, tout ce dont on vient de parler, le smart port, euh, des smart énergies, euh, de, une smart mobilité, et surtout qu'on aura décloisonné tout ça pour servir euh, tout simplement des, des gens qui vivent dans la ville et qui ont besoin de tout ça de manière, euh, de manière unique. Donc une fois que ces infrastructures sont posées, euh, la ville, on va dire, est intelligente. Euh, elle n'est pas durable parce qu'on n'a pas encore euh, forcément euh, les gens qui s'en sont emparés. Et pour moi, c'est ça qui la rend durable, c'est quand les gens s'emparent en fait, des technologies et les utilisent pour leurs besoins à, à eux et, et, euh, et à leur façon d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément la façon dont, dont, dont ça été forcément pensé au début. Et donc, euh, ils s'en emparent. La technologie a un effet sur comment ils vivent dans la ville. Et après, la technologie aussi évolue euh, en fonction de comment les gens l'utilisent. Donc il y a une espèce d'évolution organique à la fois des gens, de leur façon de vivre en ville et de la technologie. Et quand l'ensemble chemine ensemble, de, voilà, les gens, la technologie, euh, la ville, les élus, de manière euh, harmonieuse, bah, je pense que c'est là qu'on atteint une ville durable. Et vu de ma fenêtre, une ville durable, c'est une ville où on peut avoir des enfants qui vont jouer dans la rue sans qu'on ait peur qu'ils se fassent écraser par une voiture qui, qui, qui va passer trop vite. Quand on a, euh, voilà, quand on sort aussi un petit peu d'un côté un peu far west, aujourd'hui les villes sont devenues dangereuses. Et je ne sais pas si on s'en rend vraiment compte. Euh, les villes, à la base, c'est quand même un endroit où les gens vivent ensemble. Euh, beaucoup de gens vivent au même endroit. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de... Finalement, on est en sécurité quand on est enfermé dans un bâtiment, en fait. Et je, je pense qu'on a besoin de verdir les villes, on a besoin d'apaiser les villes et, et on, a, on a besoin d'avoir une vision d'une ville comme ça demain où, où on a envie de vivre en fait, tout
0: simplement. Merci Yann, Kevin. je vous laisse poursuivre. Oui, c'est la
3: question est, 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 est hyper intéressante. Une ville intelligente, c'est avant toute chose une ville dans laquelle on collabore, dans laquelle on se parle et on a beaucoup parlé de technologie, beaucoup parlé de numérique, c'est l'humain qui est au centre. Et donc il ne faut pas oublier qu'on n'est pas là pour être esclave des technologies, on n'est pas là pour se faire pirater, comme dans tous les films de science-fiction qui ont pour la plupart d'entre nous bercé notre jeunesse. Voilà, Le monde qu'on veut, ce pas celui-là. Euh, Terminator, ce n'est pas un documentaire. C'est de la science-fiction, ça doit rester durablement de la science-fiction. Pour qu'elle soit durable, euh, remettons l'emploi au centre. C'est-à-dire comment ces nouveaux métiers, comment euh, la data, le digital, les objets connectés... Euh, la maintenance préventive, quand aujourd'hui on est capable de savoir trois semaines avant euh, qu'un incendie ait lieu, c'est à la fois moins de dégâts, euh, moins de drames humains, moins de problèmes d'assurance, moins de combats d'experts, moins d'arrêts de production, moins de destruction d'emploi, moins de destruction de valeur. Et donc, cette ville durable, cette ville intelligente, je rejoins vraiment la définition de euh, qui est celle dans laquelle on peut vivre ensemble en paix, euh, ce qui est quand même euh, est un, un fondamental pour tout un chacun, je l'espère, du moins pour moi c'est le cas. Et à côté de ça, une ville dans laquelle la sécurité euh, soit inhérente au pouvoir d'achat, elle soit inhérente non pas à une répression, euh, on vit, on a la chance de vivre en démocratie, donnons-nous les moyens de continuer à vivre durablement dans un monde apaisé, euh, et ça, on sait à peu près quel est le chemin euh, qu'il faut emprunter, il faut maintenant juste une adoption généralisée et un partage, et c'est à ce titre euh, que la pédagogie euh, ne s'arrêtera jamais.
0: Merci Kevin euh, Souhaitez-vous euh, ajouter un mot pour conclure
2: Alors moi Louis, pour la conclusion, j'aimerais quand même juste insister sur une dimension essentielle de cette démarche SMART, c'est le collectif. Vous évoquiez euh, tout à l'heure les 350 millions d'euros d'investissement de, que le port va consentir entre 2020 et 2024. Cet investissement à l'échelle du territoire, c'est une goutte d'eau et il n'a de sens qu'à partir du moment où c'est le catalyseur d'un investissement privé ou euh, public et privé, qui doit avoir une superficie de l'ordre de 2, 3, peut-être 4 milliards d'euros. Cet aspect levier, cet aspect catalyseur, c'est exactement la même chose quand on parle d'innovation et quand on parle de diversification. Chacun, à notre échelle, on a besoin de constituer un collectif, de s'appuyer sur un écosystème pour donner du sens à une démarche dont l'aboutissement est directement dépendant de cette énergie collective et donc de cette capacité à innover ensemble. C'est la co-innovation, la véritable solution, parce que tous, individuellement, pris séparément, on sera toujours beaucoup moins intelligent qu'un collectif réuni. Peut-être insister sur l'accessibilité
3: des emplois. Le numérique, pendant 20 ans, a été un monde où on croisait des ingénieurs et des docteurs. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est un peu comme dans la santé, pour un médecin, on retrouve entre deux à trois infirmières et on retrouve huit, neuf agents qui permettent de travailler autour. Et donc dans le numérique, il faut que ça devienne la même chose. On l'a vu notamment dans la soirée du grand opening BedInSoft, où on a accueilli il y a quelques jours plus de 2200 personnes. C'était d'ailleurs assez impressionnant. Et moi, ce que je retiens de cet événement, c'est la maturité de l'écosystème. La capacité maintenant que les solutions sont créées et abouties, à s'ouvrir à l'extérieur. Il y aura un effet de levier financier, il y aura un effet de levier humain, et je crois qu'aujourd'hui, le numérique, c'est 50 000 emplois, c'est peu ou prou l'équivalent de ce que le port historiquement fournit et continue de faire grandir le territoire. Et ben peut-être qu'on aura un effet de levier sur l'emploi, avec peut-être 150 000, 200 000, 250 000 emplois liés à cet écosystème demain. Et je pense que c'est vraiment une des clés de l'avenir durable, pas de la ville durable de l'avenir durable, parce qu'il y a la ville, c'est bien, il y a les campagnes aussi, il y a le bord de mer, et puis il y a tout ce qui constitue une smart
1: région. Je, je rejoins mes, mes deux collègues. Euh, je pense que la, la, la collaboration, elle est clé dans l'innovation, en fait. Euh, l'innovation, on l'associe souvent au numérique, et je pense que c'est vraiment une erreur. Il y a, il y a, il y a beaucoup d'innovation dans... Euh, dans la, les algues vertes sont une innovation sûrement euh, spectaculaire. Et je pense que l'innovation, elle est aussi dans le, dans le décloisonnement, c'est-à-dire le numérique au service d'une innovation peut-être biologique, d'une innovation énergétique. Et, et, et je suis tout à fait d'accord que nous, on travaille beaucoup avec des labos de recherche, notamment l'INRIA, et c'est très enrichissant. Mais euh, il ne faut pas effectivement que ça reste en, en vase clos dans des, euh, sur des tableaux. Et il faut que cette innovation, en fait, vraiment, les gens s'en emparent. Il faut qu'elle soit simple, en fait, d'accès. Et, et donc, c'est ça, en fait, qui lui donne de la puissance. Aujourd'hui, si l'innovation, elle reste en chambre, euh, voilà, elle ne trouve pas sa puissance, en fait. Donc voilà, tout, tout ça, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup d'argent. Il euh, y, y, y a également toute une dimension économique qu'il faut, qu faut intégrer. Et nous, on le voit dans la, la mobilité, on a, on a aujourd'hui un, voilà, un, un point euh, très complexe qui est qu'aujourd'hui, le transport public coûte très cher et est pratiquement dans une impasse économique. Et je pense qu'il y, y a aussi beaucoup de choses à imaginer. À, à, il faut innover aussi dans, dans l'aspect économique, dans, la, dans les modèles d'affaires. Et ça aussi, c'est tout un champ... Euh, euh, pas, 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 pas aujourd'hui assez exploré euh, peut-être.
0: La démarche Smart City est impulsée par les acteurs publics, notamment via de forts investissements. Mais ces investissements publics entraînent en cascade des investissements privés et de l'innovation. Dans une économie qui s'accélère, nous avons tous les outils pour entrer dans une nouvelle phase où l'innovation est littéralement au cœur de la relance. Merci à tous pour votre participation. Retrouvez l'ensemble des podcasts et les références de nos invités sur notre chaîne Rising Sud Innovation. À très vite